0: Привет, это подкаст «Электрокниги». Спасибо всем, кто уже поставил оценки, оставил отзыв, как-то взаимодействовал с нашим подкастом. Спасибо, что слушаете. Сегодня мы с Владимиром Хритоновым поговорим про электрокниги в смысле файлов книг и как их можно читать. Я думаю, мы сначала сделаем небольшой экскурс, такой обзор этих читалок, чтобы вообще люди, которые нас слушают, может быть, не все из них постоянно читают электронные книги, представляли, как это работает, где электронные книги можно прочитать, и поговорим про какие-то невероятные новшества, которые... Происходит, но ну, они, в общем, происходят каждый год. Всегда что-то развивается, появляется что-то новое. Вот про это тоже обязательно поговорим. Расскажи, Володя, где ты читаешь электронные книги? Все, все способы.
1: Не, это невозможно. Боюсь, что я не смогу рассказать, где я читаю их все. Ну, понятно, что проще всего пойти по разным платформам, да. То есть, где, собственно, можно что читать. Вот когда-то еще буквально там год, год назад пользователи Windows могли читать электронные книги, просто открыв бра- родной Windowsовский браузер Edge. Это была очень неплохая читалка для EPUB. Ну и, соответственно, просто открываешь в браузере и просто читаешь. Там можно было даже книжки покупать. Потом они всю эту программу закрыли, свернули, браузер пересадили на Chrome. Ну, в смысле, на Chrome. Ну и все, Чем читать на Windows? Ну, могу предложить Adobe Digital Editions. И есть такая универсальная программа, она есть для Windows, она есть для Mac, она есть для Linux, она есть для Android, она есть для iOS. В ней можно читать и PDF, и, и PUBG. Она тоже нормально, в принципе, умеет открывать. Программа очень простая, совершенно незатейливая, без всяких наворотов. Вот Просто, вот так сказать, читать. Для тех, кто делает электронные книжки, это одна из тех программ, в которых, собственно, электронные книжки проверяются. Работают они, работают, как там все отображается, хорошо, плохо и так далее. Но это связано просто с тем, что Adobe Digital Editions делает как раз программу Adobe, которая делает InDesign, из которого, собственно, делаются электронные книжки. Что касается Mac, то на Mac есть прекрасная родная читалка Books, раньше она iBooks называлась, в которой и пабы тоже хорошо открываются. Ну и по там, рейтингу разных э, программ для чтения, она, в общем, ну, не на последнем месте относительно хорошо все это делает. Кроме того, в последнее время появилась хорошая читалка и для Windows, и для э, Mac, которая называется Torium. Ее, собственно, делают те люди, которые, э, сидячи в Париже, делают в EDR Lab инфраструктуру для чтения электронных книжек. И их дистрибуции Ридиум. Вот на базе Ридиума моториум собственно, и работает. Пока он не очень устойчивый, не всегда работает корректно, но в принципе очень неплохая читалка, особенно для EPAP 3. В общем, все для этого уже есть, все нормально работает. Ее тоже могу порекомендовать.
0: Нужно пояснить, наверное, что когда в какой-то читатель покупает электронную книгу, он, конечно, может купить несколько форматов. Он может купить PDF на многих площадках, да, и этот PDF будет неизменный везде. И в этом его преимущество, и в этом его недостатки с точки зрения чтения на телефоне. Можно купить, например, формат MOBI для того, чтобы загрузить это в Kindle, электронную книгу. Можно купить формат FB2 или EPUB, чтобы загрузить его в какие-то читалки, отдельные устройства да, для чтения с электронными чернилами но мы говорим уже начали говорить и про скорее про компьютеры и про смартфоны то есть если вы кто-то купил электронную книгу там на литресе google playbooks direct media там где продаются отдельные файлы они могут этот файл получить и загрузить вот ты рассказал где на на какой платформе дано на на windows и на маке в телефоне тоже существует свое приложение если это ios то есть iphone и их операционная система там есть тоже программа books которая открывает хорошо ePub, и папы и второе, 3 и открывает и pdf и многие форматы я думаю он справит, справится очень крутая программа кроме того можно загрузить ну например вот Bookmate – это чтение книг по подписке но у них есть хороший ридер куда можно просто загрузить свой файл Такая функция, про, не знаю, которой многие пользуются, но и многие не знают. И там будет без подписки можно читать свой файл, купленный где угодно. И это актуально, потому что не всегда в подписных сервисах есть полный каталог книг. Некоторые издатели в подписку не дают, и пользователи несчастные покупают отдельный файл и потом ищут, где его купить, где его почитать. Но вот в iOS я бы не сказал, что есть какое-то огромное количество других приложений, каких-то прорывных.
1: Есть, есть. Нет, есть, есть. Есть хорошее приложение, просто я айфоном э, давно не пользуюсь, но когда пользовался, это было несколько лет назад, там были очень хорошие программки, типа Marvin, с очень симпатичным интерфейсом Герти. Э, 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 они все очень хорошо, они и пабы все хорошо понимали, и многие другие форматы тоже. И в этом смысле вот их я как раз могу рекомендовать, потому что они... А Books все-таки программа, ну, так сказать, предельно простая, предельно универсальная, довольно незамысловатая, а там была возможность подключать какие-то свои... Файловые хранилища, дропбоксы, Google диски и прочие радости, которые, в общем, у многих читателей, конечно, есть.
0: Да, я, 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 я больше говорил про э, топ приложений в, в Apple Store, да, которые я попытался скачать, ну, то что как обычный пользователь. У него есть EPUB, он забивает EPUB или читалка или электронные книги, какие приложения есть, как бы, наверху списка. Вот я их почитал, они довольно э, все ужасные, надо, вот, конечно, разбираться.
1: Ну вот, Марвин и Герти, обратите внимание, они, в общем, довольно симпатичны.
0: На Андроиде тоже есть свои приложения.
1: Ну, так, кстати, на Андроиде также работает BookMate. Вы можете просто, загрузив EPUB, отправить его в BookMate. BookMate это поймет и переварит. Есть Google Play Books, у которого, которого тоже есть такая функция. Он тоже открывает не напрямую. Он должен сначала загрузить файл на свой сервер, а потом скачать вам. Ну, в общем, это некоторая бодяга. Вот Есть читалка типа Moonreader. Moonreader очень... Такая довольно симпатичная штука, в которую вы можете подключить свой дропбокс и так далее.
0: Смотри, у нас кроме того, что наш подкаст выходит на всех главных подкастовых платформах и на YouTube даже есть, мы еще делаем электронную книгу, которую можно прочитать, то есть она загружена на Букмейте, там можно почитать бесплатно нашу электронную книгу, и это формат EPUB 2. Сейчас будет немножко сложно, чтобы объяснить, но это такой старый формат, который большинство там понимают, до да, платформ. Но кроме этого мы с тобой еще сделали расшифровку нашего подкаста в формате EPUB 3, и там уже уже есть такие вещи, которые EPUB 2 не подвластны. И вот именно где смотреть этот EPUB 3, тоже интересный вопрос, потому что загрузив букмейт, вы получите ошибку, потому что BookMate его не воспринимает. Наверное, какие-то программы тоже его не смогут переварить, но вот, например, Books его переваривает, я думаю, Adobe Digital Editions тоже прекрасно справится. Вот. И давай расскажем, чем он отличается от обычного EPUB 2. Зачем мы вообще заморочились и решили сделать такой прогрессивный формат?
1: Ну, дело не в том, что он особо прогрессивный, он на самом деле довольно старый. Третий EPUB появился как стандарт 10 лет назад. И его просто очень долго принимала индустрия, но ну, и сейчас во всем мире 75% издателей делают этот самый EPUB 3. Ну, За исключением России, по техническим причинам в России PAP3 не очень распространен. Он действительно позволяет много чего по сравнению с PAP2. Самое главное, в нем значительно больше семантической разметки. Он позволяет использовать вставку аудио, видео, javascript самого простого, элементарного там, математических уравнений и так далее. Есть соответствующие читалки, которые позволяют всю эту красоту. Ну или хотя бы часть этой красоты, именно часть, потому что, ну, условно говоря, стандарты книжки делают одни люди, а читалки делают другие люди. Поэтому, в общем, не всегда это все совпадает. Но вообще, в принципе, наши поп 3 да, можно смотреть в Books на Mac или на iOS, можно смотреть в ториум Reader на маке Windows и далее везде. В Adobe Digital Editions, я думаю, тоже его осилят Кроме того, можно загрузить в Google Playbox Он там, в общем, тоже будет работать В первой книжке вы можете прослушать аудиотрейлер А во второй книжке будет большой сюрприз
0: Да, ищите ссылки, ищите ссылки на эти книги в книжке на Букмейте. Я думаю, мы отдельно еще опубликуем в постах Чтобы было удобно найти, скачать и посмотреть
1: И еще одна программа, которую нельзя не упомянуть, говоря о том, как читать книжки, это программа, которая, ну, наверное, практически единственная такая универсальная программа, которая позволяет создать домашнюю библиотеку электронных книг. Я имею в виду программу «Калибры». Вот буквально позавчера «Калибр» обновилась до пятой версии, там полностью переписан код, она стала легче, быстрее и даже немножко симпатичнее. Это вот как раз то самое... Та сам, тот самый софт, то самое приложение, о котором меня довольно часто спрашивают. А вот как вот у меня много электронных книжек, как вот их всех как-то вот расклассифицировать и куда-то положить? Берете, ставите калибры, и там развлекаетесь тем, что раскладываете книжки по полочкам, категориям, тегам и так далее. Не говоря же о том, что калибр поможет вам сконвертировать книжку из одного формата в другой формат,
0: но никогда этого не делайте, если вы не хотите, что вас проклинали люди, которые потом увидят этот юбап изнутри.
1: Да, конечно, это все для исключительно для личного употребления, но для личного употребления личного пользователя это вполне подходящая программа, которую делает прекрасный индиец по имени Кавид Гаял. Мне уже попалась смешная реплика нашего замечательного писателя Шамиля Диатулина, который сказал вот-вот на фоне паники-то больше всего выиграли те, кто занимается электронными книжками, и даже человека, который делает программу Calibre, зовут COVID. Adobe на прошлой неделе выкатил обновление своей программы другой. Adobe Acrobat Reader ваш PDF забирает искусственный интеллект. Он у них называется «Сенсей» и работает, например, на ретушировании в фотошопе. А сейчас он занимается тем, что он ретуширует PDF. Он его переваривает, загружает обратно вам, и ваш PDF превращается в что-то похожее на EPUB. То есть он сохраняет шрифты, оформления. Он понимает, что там, предположим, многоколоночная верстка. Он раскладывает книжку вам по этим самым колонкам. Он хорошо понимает диаграммы. Хуже того, он, он понимает примечания. Не всегда у него это получается, но, в общем, часто жмешь на значок примечания и появляется текст примечания в всплывающем окошке, как это, в общем, делает, например, тот же самый букс на устройство для iOS. То есть вот эта вот старая проблема о том, что PDF невозможно читать, потому что ну неудобно все время Кликать на экран, уменьшать, увеличивать и бегать по тексту, это, в общем, так или иначе начало решаться. У него есть свои ограничения, чтобы попробовать эту функцию, эта функция в Adobe Reader называется Liquid Text. Для этого вам нужно переключиться на английский интерфейс, потому что он официально поддерживает только английский, итальянский, французский, немецкий, норвежский, еще что-то. Русского там нету. Вот. Но на самом деле с русским он, в общем-то, тоже работает. Правда, вот мы тут с Сатоном потестили, поняли, что с узбекским не работает. Ну, жаль, надеюсь, когда-нибудь доберется. Кроме того, он берет не очень большие PDF до 200 страниц, не очень большие по размеру насколько я понимаю, там ограничения не написано, но, ну, как я понимаю, где-то до 5-6-7 мегабайт. Ну, то есть какие-то небольшие книжечки или документы он вполне нормально вам может отобразить. Это, в общем, большой шаг вперед на самом деле, потому что по статистике той же самой Adobe понаделаны в мире триллионы документов PDF. И, конечно, читать их все на компьютере не всегда удобно, иногда значительно удобнее просто читать на смартфоне. И среди этих документов есть, конечно же, и книжки.
0: Насколько вообще это... Нововведение зайдет на территорию книг, потому что огромное количество pdf это все-таки какие-то из корпоративного мира, да, там документация, какие-то инструкции, какие-то такие вещи, ну, просто документы, там договоры. Существуют PDF, и вот по работе их удобно читать, там, или для обучения какие-то материалы. Но вот книги, потому что у издателей-то у наших до сих пор, многие есть в России уже прогрессивные, но некоторые еще вот знают, что у них есть PDF, Они этот PDF боятся, что он куда-то... Утечет и кто-то там прочитает его кни- книгу нелегально, они его никуда не готовы давать, сами делать EPUB они не готовы. Иногда они готовы, если их все-таки хотят они развиваться, готовы отдать этот PDF, чтобы какой-то сервис сделал, типа Litres например, сделал свой файл, да, и у себя продавал и свой PDF, и свои EPUB. Вот насколько вообще это нововведение, оно зайдет на территорию книг и в мире, и в России?
1: Ну, пока сложно сказать, я могу сделать предположение. Ну, во-первых, в мире PDF-ами ну, не очень много торгуют, по преимуществу все-таки какие-то, какие-то развивающиеся книжные индустрии или, мягко говоря, отсталые. Вот. Все-таки ePub – основной формат для розничной торговли электронными книжками. Тут ну просто вся инфраструктура под это построена. Amazon, в общем, в том числе, не исключение, потому что моби тоже получается из ePub. Для издателей, конечно, это э, как раз наоборот было бы какое-то облегчение, потому что какие-то книжки, их немалое количество, ну, всякие научные монографии, например, которые переводить в ЕПАП можно, на самом деле можно, даже самую сложную книжку можно перевести в EPAP. но для этого нужно потратить много времени, усилий, ну и, соответственно, денег которых у издателя, такого тем более издателя, обычно просто нет. Агрегатору, который занимается их конвертацией, этим тоже заниматься не очень выгодно, потому что, ну, сколько он на этом, не знаю, там, монографии, посвященные философии пифагорейцев, сколько он на этой философии пифагорейцев заработает. Ну, слезы же, конечно. Сейчас у издателей есть возможность подобные PDF просто продавать как PDF, и рекомендовать своим читателям пользоваться вот подобными программами, как, например, Adobe Acrobat Reader. Ну. Конечно, заметим, что прямо сейчас монографию про философию Пелгорицева прочитать, скорее всего, не удастся, потому что она больше 200 страниц.
0: Мне кажется, это не очень хорошим решением. Более каким-то здравым решением было бы, чтобы учить издателей, и тот же Adobe в этом направлении развивался, проще делать EPUB из изначальной верстки. То есть сейчас из индизайна все издатели, большинство там, выводят PDF, могут вывести EPUB, но немногие это делают, и мне кажется, там еще есть куда развиваться с точки зрения производства EPUB. То есть в этом макете уже можно заложить Какие-то хорошие, понятные инструменты для экспорта в ЕПАП.
1: Ну, и издатели ведь, они ведь как люди.
0: Они, многие из них люди. Да,
1: многие из них люди. А люди, они, в принципе, склонны к экономии, как и все физические тела, склонны к экономии энергии. Поэтому учиться сделать ЕПАП из макета, который предназначен для печати, ну, наверное, да, конечно, хорошо и правильно, но мало кто решается. Потому что для этого нужно желание, нужно стремление, нужно время в конце концов. Нужно нормально, правильно, грамотно, э, рационально верстать книжки. Ну, к сожалению, далеко не все у нас э, на это способны. Ну и кроме того, есть же еще один момент. Мы говорим о новых книжках, но у издателей громадное количество бэклистов, то есть книжек, которые выходили когда-то, от которых вообще говоря ничего уже не осталось, а издатели, они ведь как люди, то есть они не очень дисциплинированные, они макеты-то сохранили только в виде ПДФ, а самих исходных макетов в индизайне, да хотя бы и в «Кварке», у них просто нет. Поэтому большое количество старых книжек, в том числе особенно нишевой литературы, я имею в виду там какая-нибудь там, ну та же самая там, история, философия, социология, политология и прочее, прочее, прочее остались только в ПДФ».
0: И завершая разговор наш про то, как можно читать сейчас в 2020 году электронные книги и что будет с PDF, ну, я думаю, надо сказать, что у нас, ты говоришь, для издателей в России это станет каким-то избавлением, да, какой-то радостью, что pdf уже можно не конвертировать в а их и так как-то можно уже будет читать на, на смартфоне. И для читателей тоже. Но вот видишь, ты говоришь, что в мире 75% издателей делают EPUB 3, а мы хотим перескочить вообще эру EPUB, многие издатели в России так и не увидели свои книжки в EPUB, и уже перейти в какой-то новый формат или новое видение вообще этой книги.
1: Не, ну дело как раз не новое видение, это как раз возможность вдохнуть и для Adobe тоже. Это была возможность вдохнуть новую жизнь, в старую технологию. PDF очень старая технология. Ей, если не ошибаюсь, больше 20 лет. Точно, точно больше 20 лет, поскольку появилась она еще в прошлом веке. Другое дело, что для нового мира с мобильными устройствами даже странно, что Adobe не сделал это раньше. С тем, чтобы PDF могли спокойно жить и в наших телефонах. Теперь, в принципе, они могут спокойно жить в наших
0: телефонах. Это был подкаст «Электрокниги». Не забывайте ставить оценки, писать отзывы, писать нам предложения, жалобы, комментарии, почта будет в описании. Будем рады с вами пообщаться.
1: До встречи.